0: Halo, halo, dzień dobry, jest wtorek, godzina 10, czas na kolejną w tym sezonie audycję Radio Kanał na Wyspach, pełni poświęconej rozgrywką Premier League. Za nami 29 kolejka, porozmawiamy sobie o derbach Manchesteru, o walce o Ligę Mistrzów, ale także o pasjonującej batalii, o utrzymanie dużo tematów, jak zwykle czasu zapewne za mało, więc od razu zaczynamy. A dzisiaj w naszym studiu stary wyjadacz, człowiek, który zjadł swoje zęby na Premier League Przemysław Pełka. Dzień dobry. Dzień dobry. A także młody, gniewny też, jeżeli chodzi o ekipę Premier League, Piotr Glamowski. Dzień dobry. Panowie, zaczęlibyśmy oczywiście od derbów Manchesteru, od tego, co wydarzyło się w to późne popołudnie na niedzielne na Old Trafford, ale zanim my sobie o tym porozmawiamy, oddałbym głos Bobowi Guardioli, który wypowiedział się po tym przegranym meczu w Teatrze marzeniem.
1: Our game is that we play really good in terms of uh, come here and uh, they wait and just run the ball and long balls to the with James and, and, and Martial.
0: So we, we, we did our game and uh, unfortunately we conceded a goal when uh, we didn't concede much and they wait our mistakes
1: and that would happen in, in our game at home and they played 20 minutes of the counter -attack. but in general we, we make a good game.
0: Czy in general we, we did make a good game? to się z, zgadza z tym, co oglądaliśmy na, na Old Trafford? Bo ja wcale nie jestem przekonany, że to był bardzo dobry e, występ podopiecznych Pepa Guardioli.
1: No jeżeli drużyna... Mm... Taka jak Manchester City oddaje tylko 7 strzałów, czyli mniej więcej na, to było na poziomie meczu, kiedy grali w dziesiątkę przeciwko Wolverhampton. To znaczy, że nie było aż tak dobrze, jak, jak mówi Pep Guardiola, ale też trudno się spodziewać, żeby powiedział, że zagraliśmy katastrofę, żeby zniszczył Edersona, który popełniał indywidualne błędy i, i miał pretensje swoich obrońców, którzy też... Otamendiego na przykład, który grał słabo i, i, i żeby, żeby wszystko po prostu um, skrytykował. Natomiast prawda jest taka, że no, mieli piłkę, ale co z tego wynikało? No nic, kompletnie nic z tego nie wynikało. Manchester United zagrał, zagrał bardzo, bardzo dobrze zorganizowanie i wykorzystał błędy. Oczywiście można się, pewnie są tacy, którzy się skoncentrują tylko na tych, na tych błędach, co by było gdyby, no, ale, ale prawda jest taka, że, że United po prostu zagrał bardzo dobry mecz i zasłużył na to zwycięstwo. Pierwszy dublet nad Manchesterem City w, te, w tym wieku to w tej dekadzie, więc, więc to oznacza, że, że, że Solskjaer dobrze, dobrze przygotował się do tego spotkania. są nie tylko do tego spotkania, bo e, już od od, zasady, od, od od przejęcia drużyny Solskjaer potrafi nastawić się na drużynę z, z, z czołówki. Nie, da, nie udaje się wygrywać wprawdzie z, z Liverpoolem, czy z Arsenalem, ale, ale generalnie z pozostałymi zespołami e, radził sobie bardzo dobrze, no i ten duble z Manchesterem City na pewno był świetny. E, na pewno da mu, da mu pewność siebie. Pokazał United w ostatnich tygodniach, że, że nie, nie musi być takim zespołem jednowymiarowym, bo tydzień wcześniej grali spotkanie z Evertonem i mimo kiepskich okoliczności, bo zaczęli od straty gola po ewidentnym błędzie bramkarza, to cały czas parli do, do zdobycia bramki najpierw wyrównującej. Kiedy ją zdobyli, to chcieli strzelić bramkę następną, więc, więc ten United się przeobraża. Od momentu, kiedy pojawił się Bruno Fernandes, ten zespół jest, e, na pierwszy rzut oka już wygląda inaczej, już jest mhm. lepszy. I, I wciąż jeszcze oczywiście Solskier mówi o tym, że potrzebuje dwóch, trzech piłkarzy, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby włączyć się do walki o tytuł mistrzowski, ale są już takie, powiedziałbym, też lepiej wygląda gra obronna, mniej bramek tracą, więc, więc no wszystko zmierza ku, ku temu, że, że United staje powoli do, do walki o, o europejskie puchary i jest naprawdę takim jednym z poważniejszych kandydatów, żeby jednak do, do Champions League się dostać. Natomiast co do Manchesteru City, no to ja odnoszę takie wrażenie, że Manchester City Pepa Guardioli to zawsze była drużyna, która bez względu na okoliczności walczyła o wszystkie możliwe trofea czego na przykład nie można powiedzieć o Liverpoolu, który sobie klop wybierał po prostu sobie Co, rozgrywki. odpuszcza, tym się skupia. Tak, ewidentnie odpuszczał rozgrywki pucharowe. Nie licząc oczywiście Champions League, ale domowe, pucharowe. Guardiola nigdy niczego nie odpuszczał. Ale dzi dzisiaj mam wrażenie, że składem, który wyszedł na, Man na Manchester United, mimo że to było spotkanie derbowe, dał ewidentny sygnał, że yy, tak, po pierwsze, nie będzie się spieszył z powrotem Kevina De Bruyne. Jeżeli on nie jest gotowy, to nie. To nie będzie grał. Yy, dał odpocząć yy, swojemu podstawowi, Prawemu, prawemu obrońcy, no nikt, nikt chyba się nie spodziewał, że Cancelo wyjdzie w podstawowym składzie, że nie zagra Mares, który gra najrówniej w 2020 roku, że do składu że nie będzie Dawida Silwy. Że wejdzie Foden. Że będzie Foden. W bardzo dobrej formie jest też Jezus i on też usiadł na ławce rezerwowych. I jednym słowem, wydaje się, że ten zespół po prostu mógł być, teoretycznie mógł być, że Foden gra na przykład na skrzydle, że ten manewr, i widzieliśmy to w tym spotkaniu, się zupełnie nie sprawdził, że Bernardo Silva nie jest zastępcą Kevina de Bruyne, z racji tego, że trudno go zastąpić tak w ogóle generalnie, a poza tym Bernardo Silva jest w przeciętnej formie. I, i teraz jak to wszystko złączymy do, w całość, to się okaże, że po prostu ja odnoszę wrażenie, że, że, że akurat w tym przypadku... Yy, Guardiola dokonał pewnego wyboru. Przed chwilą wygrał Puchar Ligi. Liga jest przegrana, więc już nie ma o co walczyć. Wiadomo, że gdyby odwołanie do sądu arbitrażowego się powiodło, to do Ligi Mistrzów i tak się dostaną i tak, bo będą wicemistrzami Anglii. I zostaje im po zwycięstwie w Madrycie jasna droga do tego, co mają w tym sezonie ugrać. Wygrali z Realem, muszą trzymać się tego, tej ścieżki w europejskich pucharach. W związku z tym ja odniosłem wrażenie, że po prostu... Guardiola, ok, przegrał to spotkanie, ale jakoś specjalnie płakać nie będzie.
2: Znaczy to prawda, Pep Guardiola powiedział po meczu, że on nie jest tutaj, żeby oceniać swoich piłkarzy i też wydaje mi się, że ma z tyłu z głowy doskona... doskonale, wie, że po prostu ten mecz wcale nie musieli, tego meczu wcale nie musieli wygrać. Jakby zdaję sobie sprawę, że priorytety są, są zupełnie, zupełnie inne. Dostaliśmy dużo odpowiedzi na pytanie, to co Przemek powiedział, że Bernardo Silva jest w słabej formie i Kevin De Bruyne jest niezastąpiony. No i tego Kevina De Bruyne, on mia miał kontuzję barku, więc trzeba go oszczędzać. Trzeba go zostawić na te najważniejsze, najważniejsze mecze. Też wydaje mi się, że to, że zagrał Sergio Aguero, a nie Gabriel Jesus, to jest właśnie przykład na to, że rotacja postępuje i że rzeczywiście obecnie tym napastnikiem numer jeden jest Gabriel Jesus. Nie wiem, skąd to się bierze. No, pewnie z formy, ale też, też z jakichś tam różnych zawirowań taktycznych. Więc wydaje mi się, że po prostu Pep Guardiola przyjął to na spokojnie. Nie tak jak Jose Mourinho, remis z Berlin, a jeżeli chodzi o Manchester United, to wydaje mi się, że to był dla nich taki, może to być mecz przełomowy, że to też pokazuje na jakim etapie jest Manchester City, na jakim etapie jest Manchester United, że, że jednak United cały czas próbują doszlusować do tej, do tej czołówki. Pewnie trochę im to, im to zajmie, ale wydaje mi się, że, że to może być dla nich mecz o tyle przełomowy, że pokonali Manchester City. Było widać tą radość po tym golu Makto sam Szkot powiedział, że trochę przesadził z tą radością, że trochę odleciał, a to było tak naprawdę, są tylko trzy punkty. Ale, ale wydaje mi się, że, że ten mecz pokazał, że United idą w dobrym kierunku. Sam Solskjaer mówił, że oni idą w krok po kroku do tego momentu, że rzeczywiście tam będzie wszystko, wszystko działo wiadomo, oni potrzebują, nie wiem czy nie dwóch, trzech piłkarzy, jak nie więcej ale, ale też zrobili pierwszy krok ściągając Bruno Fernandesza wiemy, że zimą nie jest łatwo ściągnąć klasowego zawodnika United się to udało no i tak naprawdę Bruno Fernandes w pięciu meczach w Premier League zrobił dokładnie to, czego oczekiwano od pola Pogby przez ileś tam sezonów a, a Francuz tego nie dawał A dał to Portugalczyk od razu Bo tam Modaj ma dwa gole i trzy, trzy asysty w, w Premier League więc, więc zrobił doskonałą robotę od razu I też wydaje mi się, że Mając takiego piłkarza jak Bruno Fernandes W składzie od razu lepiej wygląda Martial, bo jest lepiej obsługiwany, od razu lepiej wygląda James, który mimo wszystko, że cały czas ma głowę tam nisko osadzoną i nie podnosi jej do góry. Bo gdyby
0: podniósł, to by miał Bruno Fernandes też gola przede no w tym meczu z, więc, z City.
2: Więc wydaje mi się, że też inni piłkarze wyglądają znacznie lepiej, gdy wokoło jest Bruno Fernandes.
0: A też patrząc na, na sytuację Olegu Narastowskiego, bo też mam wrażenie, że przez większą część tego sezonu cały czas były, była ta osoba Norwega poddawana pod, pod wątpliwość. Z jednej strony były dobre wyniki, poza tymi meczami z Liverpoolem czy Arsenalem, tak jak mówiłeś, z ekipami stop-six, a zdarzały się wpadki ze, ze zespołami z dolnej części tabeli. Ale tak, jeżeli weźmiemy też poza rozgrywkami ligowymi mecze Pucharu Ligi, no to trzy razy w jednym sezonie ograć Pepa Guardiolę, no to jest nie lada wyczyn. Dopiero trzeci szkoleniowiec, który ustrzelił ligowy dublet z, z Guardiolą w Anglii po Conte, a także po Nuno Espirito Santo, który dokonał tego w bieżących rozgrywkach i zastanawiam się, czy, czy Solskier powoli no, nie tworzy takiego zespołu, o jakim mówił już od dawna, że to trzeba. Trzeba faktycznie przeczekać, że on potrzebuje nie tylko jednego zawodnika, dwóch, trzech, ale przede wszystkim też potrzebuje czasu, żeby to, to ułożyć. I też patrząc po, po tym jednym chociaż transferze, Bruno Fernandesza, no od początku e, momentu, kiedy Portugalczyk dołączył do drużyny z Ultrafa, no my oglądamy zupełnie inny Manchester United. Tak, tak. No na pewno United
1: potrzebował takiej pewności siebie. Kogoś takiego, kto, e, zwłaszcza po, w momencie, kiedy wypadł Rashford, E, z, cały czas ciągnie się historia Pogby e, no i tak jak Glamo powiedział to, to, to jest piłkarz, który robi to, co miał robić Pogba i jest w stanie strzelić gola, jest w stanie Dobra. dać asystę, jest w stanie otworzyć kolegom drogę do bramki jest w stanie strzelić z dystansu, jest w stanie zagrać dobry stały fragment gry, e, ma lewą, prawą nogę, generalnie robi to, czego, czego oczekujemy od piłkarza na tej pozycji e, na pewno piłkarza, który błyskawicznie się potrafił odnaleźć w nowym... Bez
0: aklimatyzacji.
1: Tak, w nowym środowisku, w nowym, w nowym systemie. E, i, I chwała mu za to. Natomiast co do Solskiera i, i całej sytuacji, wiadomo, że ten zespół ten zespół, y, to była taka trochę ruletka, prawda? Nigdy nie było wiadomo w jakiej... W jakiej
2: czy zagrałem jak z Berlin, czy jak W jakiej dyspozycji
1: będzie dokładnie. W jakiej dyspozycji będzie, będzie ten United. I, i, i mieli sporo, sporo różnego rodzaju wpadek. Ale trzeba pamiętać o tym, bo być może o tym się często nie mówi, że, że to jest najmłodsza drużyna w Anglii, to jest najmłodsza drużyna w lidze w, te, w tym momencie obok Bournemouth, e, więc z jednej strony bardzo perspektywiczna, z drugiej strony wiadomo, e, czy, co się wiąże z młodością, to, że i Chelsea jest tego najlepszym dowodem, Chelsea... Simsoida, jeżeli chodzi o Dokładnie, Chelsea w momencie, kiedy w końcu został, e, jakby Frank Lampard, e, taka drobna dygresja, a propos, a propos, kiedy, kiedy zdał sobie sprawę, że po prostu młodzieżą się nie wygrywa. No, na, na dłuższą metę nie wygrywa się. nie ma takiej możliwości, żeby w takiej lidze tak wymagającej yy, zrobić, yy, zrobić wynik yy, młodymi zawodnikami. W związku z tym pozycja, w której się znajduje w tej chwili solski United jest, jest naprawdę niezła. Jeżeli utrzymają ten, to, to, co dzieje się w ostatnich powiedzmy 4-6 sz, tygodniach, no to, to myślę, że to jest y, spokojnie kończą w pierwszej piątce y, i w europejskich pucharach. No no, ale też,
2: też warto zauważyć, że United ma młodą drużynę, ale też doświadczoną przy okazji. Rashford y, ma lat tyle, ile lat ma ale ma tych też dużo meczów, więc, więc to nie jest też tak, że, że wchodzi tak jak chociażby, nie wiem, Kalon Modoi, który pewnie ma z 20 meczów w Premier League, w tym sezonie ma chyba bodaj 7, więc, więc to nie jest jakiś tam wynik. Rashford tak naprawdę jest doświadczonym zawodnikiem, bo on już gra od kilku sezonów, więc to też jest na plus, że mimo wszystko to są młodzi zawodnicy, ale jednak mają już swoje mecze. Maguire ma też kilka sezonów w Premier League, jest ostoją defensywy, chociaż Lindelof bardzo dobrze wygląda. Bardzo dobrze. Właśnie to jest, no, to jest, ciekawe. To jest, nie jest nie ciekawe. Czy zauważyliście,
1: że... że transfery Jose Mourinho ostatecznie wypaliły? Tak. Fred świetna Osta forma. Świetna Lindo. Lindo, Lindo, w moim zdaniem wygląda lepiej niż Maguire. I nagle się okazuje, że, że jednak Mourinho w pewnym sensie miał rację. <grym> Problem polegał na tym, że Martial też wydaje się, no jest w, jest w zasadzie w rzeczowej formie, bo, bo Cztery strzela. gole
2: w pięciu ostatnich meczach pod nieobecność Rashforda, no to... No właśnie, nie miał,
1: nie miał takiej, dobrej, takiej dobrej dyspozycji strzeleckiej w zasadzie nigdy. No i wygląda na to, że, że jak to wszystko poskładamy w całość, to, to się okazuje, że, że jednak ten zespół całkiem, jest całkiem niezły. Natomiast wciąż mówi o, o jakby o krótkim wycinku czasu, prawda? Zobaczymy na, na, na dłuższą metę, jak to, jak to dalej będzie wyglądało. Mnie w United najbardziej podoba się to, już o tym Wspomniałem to, w jaki sposób wyglądał ten zespół w momencie, kiedy trzeba było reagować na, na, na złe wydarzenia na boisku. Przykładem z mecz w, z Evertonem, ale także było widać, jak idą po bramki w meczu pucharowym z, z Belgami, z, z Brisz. I, I to jest zespół, który wydaje mi się, że wreszcie przestał być taki jednowymiarowy. Wszyscy zawsze mówili konterka tutaj się dobrze czują, dlaczego mają dobre wyniki na przykład na wyjazdach w trudnych meczach z, nie wiem, z Chelsea, prawda, czy, mm. czy z City, dlatego, że potrafili fantastycznie wykorzystać, powiedzmy, błędy przeciwnika, skontrować go. Tak wyglądało spotkanie e, chociażby na Etihad, e, gdzie, gdzie w pierwszej połowie no, byli w zasadzie za każdym razem, gdy wyszli do kontry, byli, e, pachniało bramką i, 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 i te bramki ostatecznie strzelali. Także e, to jest ważne, wiadomo, natomiast e, być może dla takiego zespołu jak United jednak ważniejsze jest to, że dzięki przyjściu Bruno Fernandesza ten zespół jest w stanie otworzyć, otworzyć te, te, te różne różnego rodzaju konserwy, które tam są, są poupychane w, w polu karnym tych zespołów, które po prostu się przeciwko United chcą bronić, ustawiają się przeciwko nim i chcą grać tak jak United gra przeciwko chociażby City, prawda?
2: No właśnie, też ważne jest też to, to co Przemek wspomniał, że też zespół jest elastyczny, jeżeli chodzi o taktykę. Trójka z tyłu, czwórka z tyłu, obojętnie, zawsze oni jakoś tam się układają, jeżeli chodzi ale o jeszcze, te, tutaj o te z... mocne drużyny, to oni zawsze trójką się ustawiają.
1: Tak, ale tutaj tutaj zagrali trójką, ale jak popatrzysz na średnią pozycję piłkarzy na Boisku, no to, to tak, tak było... naprawdę była czwórka, bo, bo Aaron wan był w zasadzie odpowiedzialny za to, żeby wyłączyć rachima Sterlinga. To, to była jego rola. Co się udało? I się udało, oczywiście. Się udało, Tradycyjnie najwięcej wślizgów. On tam chyba z Ndidi może się tylko mierzyć. Ndidi z... ma więcej już, ma więcej, no, no ale, ale generalnie no. Jak, jak na obrońce to tam yy, absolutny top. Panowie, kończąc wątek tego
0: spotkania, A, Perei też, jeszcze też Pereira jeszcze. Tak wielu się zastanawiało wskutek kontuzji Markusa Rashforda też problemów z obroną, o których też mówimy, że teraz te, te problemy są co coraz mniejsze, jeżeli chodzi o defensywę United, że tak naprawdę zespół od razu był skreślony o tej, z tej walki o, o Ligę Mistrzów. Patrzymy na, na tabelę, na ten moment piąte, piąta pozycja 45 punktów. Jeżeli City, odwołanie City nic nie da, to prawdopodobnie ta piąta pozycja da Ligę Mistrzów. Jeżeli nie, to są trzy punkty straty do Chelsea. Patrząc na to, jak teraz to wygląda, widzicie United w Champions League? Ja
1: tak, ja, ja widzę ich w, w Champions League, dlatego, że po prostu oni grają najbardziej przekonujące z tych zespołów, które tam walczą o, o tą... O tą yy umowną czwórkę, być może piątkę. Yy, wiadomo, że okay, punktuje Arsenal, zaczął punktować zespół Lamparda, ale wciąż można odnieść wrażenie, że to są takie właśnie trochę sytuacje... Yy, no, a Arsenal tak naprawdę ma dużo szczęścia, a, a Chelsea jest wciąż wielką niewiadomą mimo wszystko, prawda? Bo, bo to jest zespół, który potrafił zagrać naprawdę świetne spotkania ostatnie dwa Spotkania, które, które mogliśmy oglądać, czyli Pucharowe z Liverpoolem i to domowe ligowe z Evertonem, no to. By remisować z
0: Bormów. Na <śmiech> na przykład, by właśnie. remisować
1: z Bormów, tak, tak, no takich różnego rodzaju. No, ale oni rodzaju... z Bormów
0: zawsze. To jest zanim z
1: Bormów to zanim zawsze doszło pole. do tego spotkania z Evertonem, oni mieli tylko jedno zwycięstwo w ostatnich sześciu meczach ligowych. To jest jedna z naj... To był jeden z gorszych wyników tych zespołów. Nam środek stawki. E jeden z gorszych wyników tych zespołów, które walczą o europejskie Puchary, więc, więc tak naprawdę powodów do radości e aż tak wielu nie ma. Punktowo wygląda to nieźle, ale to jest. 9 wciąż porażek w tym sezonie. To jest jed, jeden z najgorszych sezonów pod tym względem Chelsea. To jest paradoks tego sezonu, że, że oni mają 5 przegranych u siebie, 9 przegranych w ogóle. Arsenal
2: ma na, y, oprócz Liverpoolu najmniej porażek, bo chyba tylko 6. Y, Wolverhampton ma też 6. Wolverhampton może też mieć 6. Tak, a City ma 7. Wolverhampton teraz. ma, 6,
0: tak, bo ma 7, tak, bo City ma 7. To jest najgorszy sezon Pepa Guardioli, jeżeli chodzi o liczbę porażek w historii, w historii, jego historii. Występów.
2: No jeszcze jedna porażka. Będą mieli tyle samo porażek, ile w dwóch poprzednich mistrzowskich sezonach. Więc... Także
1: wracając do Twojego pytania. Tak, wydaje mi się, że United jest w tym momencie najbardziej... Wiesz, ta defensywa, ona tak naprawdę aż tak wielu błędów nie popełniała. Tam było bardziej, tam, tam był bardziej problem, jak popatrzymy na e, liczbę stwarzanych sytuacji przeciwnika wobec zpołu Manchesteru United, e, e, zanim pojawił się powiedzmy Bruno Fernandes, licz, liczmy mm -hmm. tutaj do tego momentu, to to nie było tak źle. To to była wciąż czołówka Ligi. No, na ten moment Jedna to jest z trzech 30, najlepszych to 30
0: straconych bramków, To też czwarta najlepsza defensywa w Lidze. Po Liverpool, no, Sheffield i Leicester.
1: Tak, tak, ale mówisz o bramkach straconych, a ja mówię o tych statystykach. Tak, takich głębszych, gdzie tam expected goals na przykład stracone, albo, albo sytuacje mm -hmm. stwarzane przez przeciwników, to to jest jedna z dwóch, trzech najlepszych defensyw w całej lidze. Tylko problemem było to, że popełniali sporo błędów indywidualnych, no, no, które kończyły się stratą gola i, i United w wielu meczach po prostu nie był w stanie, tak jak na przykład spotkanie z Burnley. Burnley oddało dwa celne strzały i wygrał mecz 2-0. A expected
2: goals to tam było, nie wiem, pewnie pół. No,
0: no dlatego, no, dlatego no, pamiętasz że strzał Jay Rodrígueza. No, no tak, właśnie. No.
1: Czasami tak właśnie tak, tak to wyglądało, że no, De Gea też też
2: z Watfordem, dużo miał. Z Evertonem miał, miał mnóstwo decha takich spotkań. No właśnie, spotkań, miał, miał takie momenty, błędy. które po
1: prostu y, zaważyły, na, z, zaważyły na tym, że, że potem ten zespół był y, w trudnym położeniu, już nie, nie był w stanie odzyskać y, strat. Ty Piotr, widzisz?
2: Tak, tak, United, tak, tak, United gra wydaje mi się, że gra równo, najrówniej jeżeli chodzi o te wszystkie zespoły, no bo tak jak Przemek powiedział Arsenal dopiero Sheffield się... Sheffield jeszcze gra równo. Sheffield, <laughs> tak, <laughs> Sheffield, tak, ale nie mam pewne wątpliwości co do Sheffield i e, czołowej czwórki, jednak trochę tam wydaje mi się, że, że zabraknie. E, bardziej to bym tak zerkał w kierunku Wolverhampton, jeżeli chodzi o czołową czwórkę, no bo mimo wszystko, że grają, e, grają naprawdę dużo meczów, bo oni grali w eliminacjach Ligi Europy, tak, bo grają tą, tą razem żelazną taką jedenastkę, ale mimo wszystko te puchary im nie przeszkadzają. Jak na razie no, wygląda to, to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o drużynę Espirito Santo, więc może ewentualnie patrzyłbym w kierunku wilków. Ale wydaje mi się, że Manchester United, bo, bo raz, że mają, grają najrówniej, dwa, mają no, kadrę, no to mają najsilniejszą. No i to co, to, co mówiliśmy, że w defensywie grają coraz, coraz, coraz lepiej. Ten duet Lindelof, Maguire, no to, to powoli będzie zamykał. Jeszcze to jest one bisaka. Show, show, gra, show bardzo, gra bardzo, bardzo mocno dobrze. chwali fali tak.
0: Gunnarstolskiej, który też ma ze sobą ostatnio bardzo ważną Nie bardzo wiadomo, czy do wyniki. kadry nie wróci. Tak dalej będzie. Mówimy, mówiliśmy o Lidze Mistrzów, jeżeli chodzi o Manchester United, też sam Piotr wywołać to jest taki ciekawy temat dwóch ekip, które są zdecydowanie rewelacją tych, tych rozgrywek. Mam takie ciekawy, um, ciekawą sytuację, jeżeli chodzi o ten, a także poprzedni sezon Premier League, że Beniaminkowi odgrywają w nim przynajmniej jeden Beniaminek odgrywa bardzo poważną rolę, pozytywną. W zeszłym sezonie drużyna Nunez Spirito Santo potrafiła się wedrzeć do tej czołówki, walczyć z tymi zespołami z Top Six. Teraz jest takim zespołem ekipa Sheffield, która na ten moment zajmuje siódme miejsce, ma 43 punkty, ale mecz jeden mniej e, rozegrany, więc w przypadku ewentualnej wygranej, może przeskoczyć Manchester United w tabeli. I o tych dwóch zespołach e, przez chwilę chciałbym panowie To jest chyba
1: spotkanie z Aston jeżeli dobrze pamiętam. Także tak, chciałbym panowie. Trzy punkty można
0: Duża szansa trochę punkty. w ciemno dopisać już, tak? Chciałbym właśnie o tych dwóch zespołach e, przez chwilę porozmawiać, bo jestem ciekaw waszego zdania na temat właśnie ekipy. Może najpierw Wolverhampton, bo jak patrzymy na, na ten zespół, który jest yy krok po kroku budowany jeszcze od, od tego etapu Champions, czyli przejęcie przez chińskich właścicieli, pojawia się George Mendes wprowadza swoich ludzi, Nuno Espirito Santo i na początku mogliśmy trochę na to dziwnie patrzeć, bo widzieliśmy cały zaczem tych Portugalczyków, ale patrzymy jak ci Portugalczycy grają, to do praktycznie żadnego nie można mieć większych pretensji, bo mamy i Rojego Patricio, e, Nevesa czy, czy João Moutinho, ściągnięty także z ławki rezerwowych, Jimenez jest największą gwiazdą zespołu, drugi sezon z kolei I też Nuno Espirito Santo zapytany o te dobre wyniki, mówi, że my po prostu kolejny krok, od trzech lat pracujemy tak, a nie inaczej. I się zastanawiam czy, czy patrząc poza tą ścisłą powiedzmy teraz czołową czwórką, czy też powiedzmy poza Liverpoolem i Manchester United to, to Wolverhampton może jeszcze poza Leicester robi na Was takie największe wrażenie, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o taką, um, taki pomysł, jak trochę ponamieszać w tej, w tej czołówce ligi? No tak, mówiliśmy
1: o tym, że, że drużyna Solskiera potrafi się postawić zespołom z Top 6, ale to samo można powiedzieć o Wolverhampton i, to, i robią to już drugi sezon z rzędu. Eee, dublet z Manchesterem City eee, wygrywane spotkania na wyjeździe z Tottenhamem. Nie przegrywają z Arsenalem, zawsze kończy się to remisami. Remisem. w ogóle w Londynie. Raz, nie, u siebie, u siebie, w u siebie londy wygrali w Londynie 3, remisowali. 3, 3 to zarabiać, do jednego, Wolverhampton do w Londynie
2: jeszcze nie przegrał. Także, ale Wolverhampton, y,
1: mnie, ale, ale mnie najbardziej podobał się w meczu, który akurat przegrali. To było spotkanie na Anfield.
0: 0 do jednego po branty lalany, tak? Grali
1: co 3 dni, mieli najmniej czasu na odpoczynek, grali swoje 40 któreś tam spotkanie, mm -hmm. nie pamiętam dokładnie które, ale to, to jest drużyna, która rozegra najwięcej spotkań w całej Europie, bo musiała przejść przez eliminację do Ligi Europy w tym sezonie, więc tych meczów już na dzień dobry miała dużo. I w ogóle po niej nie było widać żadnego zmęczenia, żadnych kłopotów fizycznych. Zespół, A to było który... trzy dni
0: po meczu z Manchesterem City.
1: Tak, to było, to było po, po meczu z Manchesterem City. Przegrywali 0-1, do 1, zdobyli prawie, że prawidłową bramkę, bo tam dosłownie centymetr zadecydował, że VAR gola anulował. Ale mimo tego wszystkiego w drugiej połowie... To, jest, to była jedna z, nie, z nielicznych ekip, która po prostu siadła na Liverpool i dążyła do samego końca, do tego, żeby te, tego, tego gola zdobyć. To mi najbardziej zaimponowało, to zapamiętałem i zapamiętam z tego sezonu Wolverhampton, dlatego e, ten zespół jest zdolny do tego, żeby wygrać z każdym, i w każdych okolicznościach. To, to, to spotkanie mi to uświadomiło, bo wcześniej miałem trochę wątpliwości, czy to, czy to faktycznie nie jest troszeczkę taki zespół e, że, że, że trochę, trochę m, przypadkowy, tak, że, że wyniki ma po prostu ponad miarę, ponad stan, bo, bo wiemy jak, w jakich okolicznościach wygrywali spotkania na przykład z Manchesterem City, prawda? To były szczęśliwe, no, no, szczęśliwe to, zwycięstwa, to tam była czerwona kartka i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnego rodzaju e, czynników. Ale to, co się też może podobać oczywiście w, w Wolverhampton to stabilizacja w momencie kiedy wrócił po kontuzji Willy Boli, bardzo dobra dyspozycja w obronie. Fantastycznie grający do przodu Matt Doherty, akurat wywołałeś Portugalczyków, ale tak na dobrą sprawę najważniejsi piłkarze w ostatnim czasie yy, czy, czy w tym, tym to jest Meksykanin jednak i Irlandczyk. Yy, no żota, świetna forma, ale też, czy, też poczekajmy, czy, czy, czy stabilna. Ja widzę to w ten sposób, kończy grają trzy.
0: Ja Adama Traurę. Oczywiście ten, teraz te problemy z się. Do, do niego ale... zmierzałem
1: właśnie, że, ale że sezon w momencie, kiedy yy, Traorę przekonał Nuno Espirito Santo, że warto na niego stawiać, grali na 3-4-3. Słabsza dyspozycja wówczas żoty i, i w tym trio z przodu Traore wyglądał lepiej, ale gdy Traore z powodu kontuzji został wycofany i, i grają bardziej 3-5-2, został tam wstawiony do środka trzeci pomocnik, no to na tym zyskał i żota. I do RT. No, ten do RT to wygląda tak naprawdę jak napastnik, bo on ma tyle kontaktów z piłką, że niektórzy. Najwięcej zabrańców w polu karnym. Dokładnie, niektórzy napastnicy słabych zespołów to, to tyle razy w pole karne nie wbiegają, co, co ma Samata pewnie zabawili. Sama, sama. Więc sama ta, tak. <laughs> fajny zespół, bardzo, bardzo taki pewny siebie. Często te, to też może imponować. Oni wielokrotnie w tym sezonie przegrywali i odrabiali straty. Mają niesamowite powroty, odrobili największą liczbę punktów z pozycji przegrywającego, kompletnie sobie nic nie robiąc z tego, że ktoś tam obejmuje prowadzenie. I jedna bramka na pewno nie, nie, nie powoduje jakiegoś podłamania u nich. E, trzymają się planu i, i zazwyczaj tego gola
0: zdobywają. No i przede wszystkim...
2: Trudno, trudno jest... No, trudno, przed, no mów. Przede, przede wszystkim
0: też oni cały czas liczą się w tej walce o Ligę Europy. I Otóż to, Nie, ale nie to... tylko, żeby się zakwalifikować do kolejnych rozgrywek. Oli teraz przed nimi ale przed nimi Olimpiakos w kolejnych Olimpiakos,
2: ale oni za chwilę mogą grać widzę <w Zen> spokojnie, ale też y, bardzo ważne jest to, że mówi się, że dla Benjaminka drugi sezon jest najtrudniejszy. Sheffield może się o tym przekonać, chociaż Wolverhampton oczywiście jest tego zaprzeczeniem. I ja pamiętam w tym pierwszym sezonie, rzeczywiście imponowały y, wyniki z tymi drużynami z Top 6. Y, to była drużyna, która na zdobyła najwięcej punktów spoza tej Top 6, z, z drużynami z czołówki, y, ale też pamiętam takie mecze jak z Huddersfield.
0: Gdzie... Dwa przegrane mecze. Dwie,
2: dwa przegrane mecze. Ale to jest
0: jednak wyjątek to przy jest... pracy, to wyjątek jest... potwierdzający tą tak, regułę. Ale
2: mimo wszystko tracili dużo punktów z tymi teoretycznie słabszymi drużynami. Teraz jest sytuacja zgoła odmienna, bo oni wygrali yy, chyba wszystkie mecze z, z drużynami z top z bottom three, czyli, czyli z tej ostatniej, ostatniej ostatnich drużyn, więc to jest też ten postęp, że oni grają o tyle równiej, że, że potrafią grać z tymi słabszymi drużynami, gdzie wcześniej tracili punkty. No i widzimy to, że... Bo łatwiej rzeczywiście... się było
1: ustawić na kontrę, tak, tak. zabezpieczyć się reagować, grać futbol reakcyjny, niż, ni niż kreować i stwarzać sytuację. I w tym, ten Huddersfield, to, to jak wywołałeś, to, no to na razie, na razie mnie grozi, żeby Huddersfield się w najbliższym czasie z nim spotkał, ale, <śmiech> ale mecz z Norwich który odbył się niedawno wygrany 3 do 0 jest dowodem na to, że jak trzeba e, zespołem z dołu u siebie e, przycisnąć
2: to no w, 12, chyba, w 12 meczach e, poprzedniego sezonu z, z tymi najsłabszymi drużynami zdobyli tylko 14 punktów, więc e, no to jest mierny wynik, jeżeli chodzi o drużynę, która zajęła tam siódme miejsce, siódme miejsce w Premier League. Oni powinni nastukać tych punktów znacznie więcej i wtedy, i wtedy rzeczywiście oni byli, byliby wyżej w tabeli i teraz dokładnie to się dzieje. Ja też e, czytałem tak, taką analizę, że oni też początek sezonu mieli bardzo trudny, bo ten proces przygotowawczy, ten okres przygotowawczy cały czas działał. Oni byli zmęczeni, nie presowali tak jak, tak jak e, powinni, a wraz, jak, e, wraz z czasem oni nabierali więcej sił. Te, ten okres przygotowawczy zaczął skutkować i oni częściej presowali. I z, po prostu to skutkowało tym, że, że coraz więcej goli strzelali i też widać to po tym, że oni rzeczywiście czasami potrafią się tak rzucić na, na rywala, że, że rzeczywiście odbierają piłkę bardzo wysoko i wtedy czy Jimenez, czy, czy Traore ma, ma okazję do, do pokazania no tak, swojego umiejętności. to, to
0: był zespół, który e, to był pierwszą wygraną w Premier League, bo w siódmej kolejce dłużej czekał tylko Watford, bo wiemy tak jak mówiliście, jeżeli chodzi o te e, o te wczesne... Po drodze przegrali
1: z Chelsea 2 do 5 u siebie, no to a to, 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 to był taki
0: właśnie ich... To początek sezonu Największy był, mieli, mieli, w jaki mieli, wpadli mieli, mieli słaby, za, za Nuno Espirito Santo. Ale widzicie Wolverhampton kosztem Chelsea w Lidze Mistrzów? Chyba bym się nie podjął takiej... Nie, te,
2: i... też nie, A mają szansę, nie można tego, tego znaczy, wykluczyć, bo rzeczywiście jest, grają bardzo dobrze. Sytuacja
1: jest o tyle skomplikowana, że tak, tego czasu jest mało, bo to jest 9 kolejek do końca. Ehm, 5 no, punktów do Chelsea na ten moment. I 5 punktów do Chelsea na pewno... Remis z Brightonem mocno utrudnił im sytuację, bo nie dość, że to spotkanie zremisowali, to jeszcze tak naprawdę nie mieli jakichś wyjątkowych sytuacji, żeby je wygrać, także, także akurat to było jedno chyba ze słabszych spotkań Wolverhampton w ostatnim czasie. No oni z Brighton zawsze mieli problemy. No i jeżeli takie wpadki będą zaliczać co jakiś czas, no to nie odrobią tych 5-6 punktów do, do, do pozycji Champions League, bo po prostu nie będzie już czasu.
0: No dobrze, to tyle o Wolverhampton. Teraz panowie przejdziemy do, do drugiej rewelacji. Beniaminka, bieżących rozgrywek, tak jak wspominałem. Sheffield United na ten moment siódma pozycja, 43 punkty. Tyle samo co Wolverhampton, ale jeden mecz rozegrany mniej. No i tak szukamy tych fenomenów, no to z pewnością spojrzymy na defensywę. 25 straconych bramek to jest druga najlepsza defensywa po um, Liverpoolu. Ofensywa. No tutaj nie, nie ma e, szału. Ledwie gol zdobywany na Merbo 30 bramek. Patrzymy na tych zawodników, którzy są w ofensywie. Billy Sharp, Lee Smith, Sharp, legenda zdobywająca bramki na czterech różnych poziomach rozgrywkowych. Misse, zawodnik, który się odbijał od, od Bormouth. McGoldick, czekający cały czas na swoją bramkę. McBurney, pamiętamy go ze słonzy ze i Calum Robinson. No ale tak naprawdę wszystko sobie Chris Wilder poukładał jeszcze w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o defensywę. Ma to swoje ustawienie 3-5-2. Nic nie zmienia, jeżeli chodzi o praktycznie ośrodkowych obrońców, a także o wahadłowych. I po prostu to działa.
1: No, musiał raz zmienić, bo nie było. Enda Stevens wypadł na, na chwilę. Zresztą teraz też szedł z kontuzją łydki. Zobaczymy, czy to jest to poważny uraz. Eee... No
0: tak, ale to są takie pojedyncze, pojedyncze przypadki, prawda? Tak,
1: i Egan raz wypadł po meczu, Igan, kadry, tak. po meczu kadry. Ale tak poza tym to faktycznie jest. Wszystko, wszystko jest stabilne i się nie rusza, prawda? Tam jest, tam jest prosty przekaz. Jeżeli dochodzi do jakichś zmian, to tylko z przodu, bo po prostu cały czas dochodzi do rotacji i szuka odpowiedniego odpowiedniego po prostu duetu napastników, czasami obu wymienia w trakcie spotkania. Świetnie broni Henderson, a więc znów dobra informacja dla Manchesteru United i kibiców United, bo to jest przecież bramkarz United wypożyczony. Mówi się o tym, że na, na kolejny trzeci sezon zostanie wypożyczony i no i kto wie, czy to nie jest bramkarz w ogóle na reprezentację no na ten moment. Też punkt, o tym porozmawiać. jego największym man mankamentem jest gra nogami i, i, i to może przeważyć o tym, że jednak nie, ale, ale jeżeli chodzi o samą, e, o same statystyki bramkarskie, no to to może się równać tylko z Nikiem Połupem. Z Nikiem Nickiem Popem z, z Wydaje mi się, że
0: ta dwójka gra w tym sezonie po prostu równie niż, niż Jordan Pickford, ale Pickford gra na Lepinogami, tak jak powiedziałem. No na pewno.
1: Natomiast co do samego Sheffield, no to no i na pewno fajna, imponująca historia, że drużyna, która, o której sam zresztą mówił Wilder na samym początku, że on zdaje sobie sprawę, że, że to może się skończyć poważnymi terapatami. Ale potem w trakcie tego sezonu się okazało, że, że wcale nie, nie diabeł taki straszny, jak go maleją, że, że w tej Premier League, jeżeli robisz wszystko dobrze, to, to jesteś w stanie zapunktować z każdym. Było parę bardzo ciekawych wyników Sheffield. Wygrali z Arsenalem, zremisowali z Manchesterem United po bardzo Trzy, Trzy, trzech, tak, po, 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 po bardzo takim meczu nieszefildowym, prawda? W którym zupełnie wszystko się powracało do góry nogami było inaczej niż, niż, za, niż zaplanowali. Ale, ale to też pokazuje, że, że to jest taka drużyna, która y, 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 też podobnie jak. Y, ma taką samą cechę jak, jak Wolverhampton. Nigdy tak naprawdę, nawet jak straci gola, bo się zdarzały takie sytuacje, hmm. nigdy nie pęka. Zawsze robi to samo. Wie jest pewna tego, że, że warto grać tak do końca i, yy, no, no, i dzięki temu ratują punkty. Ratowali tak punkty z Chelsea, ratowali tak punkty z Tottenhamem, ratowali tak punkty yy, z Arsenalem, odrabiając straty w każdym z tych spotkań na wyjeździe, a więc taki podobny trochę kasus do tego, co oglądaliśmy w przypadku Wolverhampton. W ogóle fajny szkoleniowiec. Wiadomo, że to jest człowiek wywodzący się stamtąd, człowiek, który żyje tym zespołem, grał dla tego zespołu, człowiek, który przeszedł. Yy, Podobnie jak Billy Sharp, o którym mówiłeś, drogę od praktycznie zera. Od, od Sunday League. Trenował drużyny w Sunday League do. do... Do, do absolutnego topu. On Jeszcze niedawno czytałem taką historię, którą opowiadał o tym, że ma rodzinę w Liverpoolu. I wcześniej na, zanim, zanim przyjechał z zespołem na, na Anfield, to był na Anfield, pod Anfield, żeby wyciągnąć pieniądze z bankomatu. Nie? I, 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 i tylko, 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 tylko kilka lat temu po to mógł podjechać pod, pod Anfield, bo, bo akurat taksówkarzowi nie miał, nie, miał, nie miał jak zapłacić i musiał wyciągnąć pieniądze z bankomatu, a teraz przyjeżdża na Anfield i gra naprawdę fajny mecz i, i wszyscy w Sheffield naprawdę mają okazję do tego, żeby przeżyć taką trochę historię. No, okay, nie, nie aż tak wspaniała to jest historia, jak Leicester, sprzed paru sezonów, no. ale jak popatrzymy na, na potencjał tego, tej drużyny, no to naprawdę, no to, to, jest, to, to, jest, to, to jest wynik niesamowity.
2: Znaczy, mi się wydaje, że to jest ogólnie cały, ca, cały ten projekt Sheffield, to, to jest twarz Chrisa Wildera. Bo ja tak za każdym razem, jak oglądam Sheffield, to ja mam wrażenie, że ci zawodnicy oni by mieli opaski na oczach i oni cały czas by grali tak samo. Oni są w środku nocy, by się ich obudziło, oni by mieli te schematy rozegrania yy, w głowie i by recydowali je z pamięci. Ile razy był. Była taka akcja, że rzeczywiście ktoś tam z, z boku boiska dośrodkowuje, ktoś wali z główki. No naprawdę było mnóstwo takich sytuacji i też wydaje mi się, że to jest zasługa Chris'a Wildera, że on potrafił wprowadzić te automatyzmy i też cały czas troszczy się o tą drużynę w taki sposób, że on jakby daje im do zrozumienia, że spokojnie sobie grajcie, to jest tylko Premier League, my tutaj się cieszymy, jesteśmy, a jakby ściąga z nich taką presję, że nie mówi, nie mówi im, że rzeczywiście mamy szansę, że za chwilę zagramy w lidze Europy, w lidze mistrzów. Nie daj, nie daj Boże dla nich, bo to, to był szok chyba. Tam by się wszyscy yy, przeżegnali. Najbardziej
1: oświadczonym będzie Sanderbergiem, którego dopiero ta, niedawno ściągnęli. Więc, z
2: a, tak. więc, więc wydaje mi się, że to jest taka twarz Krisa Wildera, który wprowadził te automatyzmy. Każdy mecz rozpoczynał tym swoim ustawieniem. Trójka obrońców. Yy, no i to, to przede wszystkim działa. Historia nauczyła nas to, co mówiliśmy w Wolverhampton, że, że ten, ten drugi sezon jest najgorszy, ale, ale Wolverhampton jakby, jakby zadaje temu zdaniu kłam, więc, więc wydaje mi się, że Sheffield też może jak najbardziej tutaj w przyszłym sezonie powalczyć dalej i utrzymać taką pozycję. Też pytanie, ile... Ale pod warunkiem, że będą... Że trochę, utrzyma trochę... tych zawodników, no bo też tak, się, Tak, i, że... i ta
1: kadra musi być szersza, bo jednak e, widzimy, że Wolverhampton być może jest w stanie pogodzić te, te, te rozgrywki, dlatego, że jest paru piłkarzy, którzy w zeszłym sezonie praktycznie nie występowali, albo byli zawodnikami kompletnie drugiego planu, albo ich w ogóle nie było. I, a teraz są zawodnikami, na których on, on po prostu może postawić. Myślę głównie o Traorę, ale także o Winagre, o Neto, o tych zawodnikach, którzy, którzy po prostu... o Saisie. Więc o, o zawodnikach, którzy praktycznie nie istnieli w zeszłym sezonie, nie dawali y, kompletnie nic tej drużynie, a teraz są w, w, danych, w danych momentach, kiedy o nich potrzebuje, mm. to jest przynajmniej tak, jak wymieniłem, cztery nazwiska, y, ludzi, w których może mieć y, na, krótki na krótki przynajmniej moment w konkretnym meczu, w konkretnym zadaniu, oparcie. Także były też nieudane transfery, prawda, no, zdarzy, zdarzyły się. Nie wszystko, nie wszystko się, nie wszystko się udaje, ale mimo wszystko, no ku nie Słowa. wypał. I, ale mimo tego y, trochę przestawił na pozycję też Dendonkera Donkera. Róż, różne pozycje zajmował. Od obrońcy po, po ofensywnego pomocnika. W okresie przygotowawczym grał ofensywnego pomocnika. Eee, a potem przez, z, z racji kontuzji Boliego musiał go tak. przestawić na, 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 na środek obrony. No Jeżeli chodzi hmm. o
2: Sheffield, to, to właśnie znamienne jest to, że rzeczywiście trzeba będzie tam wzmocnić yy, tą kadrę, bo może też się stać tak jak z Berlin. Za krótka jest. Tak jak z Berlin. Pamiętacie, jak Berlin awansował do Europejskich Pucharów? No, tak, no, mnóstwo było takich zespołów. Ale taki najświe, naj, tak, najświeższym takim przykładem jest, jest Berlin, gdzie Szondajsz nie mógł wzmocnić odpowiednio zespołu i, i wyglądało to tak, jak wyglądało, że Bernie po prostu po tym, jak awansowało do Europejskich Pucharów na, w następnym sezonie broniło się przed spadkiem.
1: No, Za Zagrał swój najgorszy sezon tak naprawdę, styk po się do, do Premier League, no, ale się utrzymali, no, druga część była już dobra i i,
0: i to może starczyło. teraz będą też I dzisiaj za chwilę fuchory.
1: No i są w podobnym w sumie tak. położeniu jak, 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 nie wiem, jak tam Arsenal. No punkt, Arsenal.
0: punkt za, punkt za Arsenalem, dziesiąta, dziesiąta pozycja Berli. Tak kończąc wątek Sheffield, Chris Wilder, gdyby nie, nie sytuacja z Jurgenem Kloppem, który zdobędzie pierwszy od 30 lat mistrzostwo dla Liverpoolu, to byłby wasz murowany kandydat do trenera sezonu? Bo pamiętamy co się działo w poprzednich rozgrywkach, kiedy Klub wygrywa ligę mistrzów, Pep Guardiola zdobywa kolejne mistrzostwo Anglii, a, wśród, a nagrodę dla trenera na tych czterech zawodowych, na poziomie czterech zawodowych lig w Anglii dostaje właśnie Chris Wilder, wyprzedzając właśnie czy do nie, czy Niemca, czy, czy Hiszpana.
1: No trudno to zmierzyć. Dla kogoś może ważniejsze być zdobycie, nie wiem, dwóch pucharów, dwóch trofeów, niż zdobycie mistrzostwa. Czy zakwalifikowanie się z do ligi Europy, tak? Albo zakwalifikowanie się do, do europejskich pucharów hmm. z Beniaminkiem. Nie wiem, trudno i powiedzieć. No, szczerze powiedziawszy jest to dla mnie taki temat trochę poboczny. Niespecjalnie nie, nie się tym jakoś zajmowałem. Natomiast cenię Wildera i naprawdę no, czapki z głów przed tym, co co ten, piłka, co ten trener osiągnął, bo jak tutaj siedzimy, no to prawda jest taka, że tak naprawdę tych ludzi nikt, nikt nie znał, to byli, jeżeli się nie oglądało meczów championship, to, to, no to nie, nawet nie mieliśmy prawa ich znać, to są też ludzie, którzy zrobili na tyle postęp, że okej okay, paru zawodników, których znaliśmy wcześniej z, z, z Premier League, ale, ale generalnie to, to, to są zawodnicy, którzy, których on wykreował, on ich tak naprawdę stworzył jako piłkarzy yy, grających na najwyższym, tak naprawdę światowym poziomie.
2: No to prawda, ale wydaje mi się, że taka nagroda dla Chris'a Wildera też by była sygnałem dla innych szkoleniowców. Myślę, że to też by miało taki wymiar symboliczny ewentualnie, ale no jeżeli chodzi o takie nagrody, to one ale tak naprawdę nie mają znaczenia. Nie mają większego no.
1: znaczenia, ale wiesz, jak, jak Liverpool rozgrywa taki sezon, taki sezon jak, no to z drugiej strony rozgrywa, to trudno byłoby tego nie docenić, bo, bo to już nawet nie chodzi o zdobycie Mistrzostwa tak, Kraju, tak. tylko chodzi o to, w jakim to jest zrobione stylu. Ile jest już wygranych spotkań, że za chwilę może
0: być najszybciej zdobyty tytuł w historii. Ale jest też porażka jednak chciałem zaznaczyć. Jest czego jedna pewnie... porażka, ale ja ja też, to się, nie przegrywa. też się nie, 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 nie dziwię,
2: jak Kevin De Bruyne dostanie e, wybrany najlepszym piłkarzem sezonu. Tak A to samo, ak ja, akurat szkole, ja też jestem za tym, bo to jest najlepszy tle. piłkarz tej ligi.
0: No dobrze, panowie, to teraz czas, żebyśmy przenieśli się w nieco inne rejony tabeli. Mówiliśmy o, o Derbach, mówiliśmy o, o Lidze Mistrzów, mówiliśmy trochę o, o tych rewelacjach. No to teraz czas spojrzeć... Em tam, gdzie nikt nie chce być, jeżeli chodzi o Premier League. Norwich, Aston Villa, Bormów, to są zespoły w strefie spadkowej, wyżej Watford, West Ham, Brighton. Tak więc teraz bitwa o utrzymanie i chyba mam wrażenie, że możemy powiedzieć śmiało, najciekawsza w ostatnich latach. Bardzo małe różnice punktowe. Tak naprawdę każdy zespół ma swoje za uszami, jeżeli chodzi o 2020 rok. Waszym zdaniem, kto prezentuje się najgorzej, kto na ten moment po 29 meczach, chociaż na przykład Aston Villa ma tych spotkań 28, no, nie daje jasnego sygnału, że, że wygrzebie się z tarapatów.
2: Po tym, co wczoraj zobaczyłem Aston Villa, moim zdaniem, najgorzej. Jeżeli chodzi o obronę, no bo no. To, tam, tam jest naprawdę tragedia. Yy, nie wiem, co, co, co robi tam Engels. Yy, biedny Tyron Mings, bo on jest naprawdę całkiem solidnym obrońcą, ale, ale wczoraj, ale też, popełnił wczor wczoraj też popełnił błąd, więc dostosował się do poziomu yy, swoich kolegów. Patrzą to, co wczoraj zobaczyliśmy, to zdecydowanie Aston Villa. Yy, mówiło się o Brighton, że, że Brighton gra dosyć słabo i jest Brighton jest najgorszą drużyną w, 2000, cały czas. w 2020
1: jedno roku, jedno zwycięstwo w 15 meczach.
2: Ale oni mają z tych wszystkich drużyn najlepszą defensywę. Stracili tylko 40 goli, więc to jest jakieś światełko w tunelu, a z przodu jakiś Glenmary może zawsze, zawsze wcisnąć jakiegoś gola. Szkoda mi Norwich, bo Norwich grało naprawdę bardzo dobrze. Miało momenty, miało spotkania, gdzie rzeczywiście wyglądało to super, no ale też brakowało takiej kropki, kropki nad
0: i tylko pięć, pięć zwycięstw zw 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 w całym sezonie. Na
2: wyjeździe chyba tylko jedno zwycięstwo z naiwnym Evertonem, który jeszcze to było za Siza, Marko Silwy. Tak. Więc... Było najlepsze
1: spotkanie Norwich w tym sezonie, naprawdę. Widziałem z skrót tego meczu, byłem w ciężkim szoku, że Norwich, który ostatnio w tabeli potrafiło... No wygrali 2-0, mogli wygrać 5. Także... Ale... Yy... Wydaje mi się tak, sprawa jest na tyle yy, wydaje mi się oczywista, że drużyny, które nie umieją grać na wyjazdach, a są dwie takie, które kompletnie nie umieją, a i Norwich? po prostu się nie obronią, bo, bo za, mało, za mało mają argumentów. No, jeżeli nie strzelasz goli na wyjazdach, nie punktujesz na wyjazdach, a Norwich tego nie umie robić, ee, to sprawdziłem kalendarz. No to Norwich wygląda w ten sposób, że ma u siebie dwa mecze z bezpośrednio zaangażonymi w walkę o utrzymanie z Połami, czyli z West Hamem i z Brightonem. Zdaje się. I tak. ma jeszcze mecz Southampton za chwilę, i z Burnley u siebie pod koniec sezonu, ale ma trudne wyjazdy. City, Arsenal i jeszcze jeden jakiś taki nie trudny pamiętam. wyjazd. W każdym razie, e, jeżeli oni nie będą, jeżeli będą punktować z taką, z taką skutecznością na wyjazdach, jak do tej pory punktowali, a, a tak jak mówimy, przeciwników mają trudnych wyjazdowych. No to, to nie ma szans, bo to matematycznie po prostu zabraknie punktów. To oni są w stanie zrobić 6, 7, może 10 punktów na swoim stadionie, jeżeli dobrze im się po powiedzie, Ale to dalej będzie 31. To z 31 nie ma szans, żeby się utrzymać. Druga sprawa Aston Villa. Po tym co wczoraj pokazali. No to, to też trudno mieć nadzieję, oni też na wyjazdach nie umieją grać. I też, i też jest tam licho. Bardzo dużo bramek tracą za dużo. Więc,
0: no, najgorsza defensowa w lidze 56 bramek straconych, ani jednego czystego konta na wyjeździe. Więc
1: tak, tak. Więc, Jeszcze jeden mecz rozegrany. Więc to jest drugi zespół i trzeci. Z tej, z, I z tej pozostałej ekipy, która tam walczy o utrzymanie, czyli Bormów, Watford, West Ham, Brighton, mnie się najmniej podoba Brighton. a I też najgorzej punktuje. I to jest drużyna, która akurat miałem okazję robić spotkanie, takie bezpośrednie spotkanie z Watfordem. Szczęśliwie zremisowane przez Brighton u siebie. Yy, no... Nie wiem, wydaje mi się, że drużyna, która była chwalona za, za te pierwsze miesiące po przyjściu Pottera, bo zaczęła grać wreszcie trochę bardziej ofensywnie, trochę bardziej odważnie, że to nie była taka nudna piłka jak za Hewtona. No dobra, ale za Hewtona to nie mieli więcej punktów. No, za Hewtona to oni po prostu się nie mieli takich problemów z, z, w lidze niż jak teraz. A z tych ofensywnych piłkarzy, którzy przyszli, to, to też są tylko przebłyski, to są tylko momenty. Mopej miał, miał kilka, osiem chyba spotkań bez gola, zanim się w końcu odblokował ostatnio. Trossard też nie strzela, nie asystuje. Yy, no wygląda to tak średnio na jeża. Jahan Baksza odblokowali przez moment, ale też no to to trwało chwilę. Chwilę trwało tylko w dwa, okresie świątecznym. Tak, tak, tak gol dwa meczny. Dwa meczny. Ale uratował tak uratował punkt z Chelsea. Yy, I tam jest mało, mało, mało przekonujących argumentów. Jak popatrzymy, jak zestawię to z grą choćby West Hamu, który, który się, przegrywa, ale, w... ale gra o klasę lepiej. No, powiedzmy sobie szczerze, i stwarza że był lepszym dużo więcej, więcej, Ale stwarzał By sobie lepszym. sytuację na Anfield, Stwarzał sobie sytuację na Anfield. Okej, okay, meczu z City nie liczę, tam przyjechali, żeby przetrwać, ale, ale poza tym w tych ostatnich trzech, czterech spotkaniach, w których zagrali, stwarzali sytuację i przy większej skuteczności, nie wiem, Antonio czy Alera, to, to by, zapunktowaliby. Mogliby wywieźć punkty nawet z Anfield. Wiadomo, z... trafił się pro, niestety błąd Łukaszowi Fabiańskiemu, ale, ale ale generalnie... Ja widzę, że ten zespół rokuje, że, że jednak robi, robi jakiś, jakiś postęp. I to samo mogę powiedzieć o Latfordzie, który ma, jakbyśmy patrzyli na ostatnie 10 kolejek, najwięcej punktów z tych drużyn, które walczą o utrzymanie. Inna sprawa, że startowali z dołu i trzeba było, i trzeba było nadrabiać. Eee, I wreszcie Bormów, które też nie punktuje, ale zdarza mu się
0: zagrać całkiem niezłe spotkanie Ale ostatnio. u siebie
2: punktują. Ostatnio trzy metry bez, po... bez porawki to też da dużo. Ale przyzwoity daje. mecz na Anfield zagrany. Dobra, z, tego, że z tego,
0: co patrzyłem, to właśnie Bormov ma chyba w ogóle najgorszy, najgorszy ma, kalendarz.
2: ma bardzo trudny kalendarz. To znaczy ono.
0: tak, z tych zespołów ja tam sprawdzałem, spra
1: sprawdzałem zespołami z zespołami stop Top 6, jak grają. West Ham ma najmniej meczów z Top 6, bo tylko trzy im zostały, inni mają po cztery. Więc yy, za chwilę West Ham gra spotkanie domowe... Tylko, że Bormów nie liczyłeś... To
2: Liczyłeś tradycyjną Top 6 czy, czy ten? No nie, tradycyjną. Tradycyjną, no właśnie, a oprócz tego Bormów ma Wolverhampton i Leicester. I Leicester, no. więc, yy, więc to jest yy, chyba najgorszy kalendarz, jeżeli chodzi o... O, no tak, o, trzeba by mof, było ta. zrobić
1: inaczej, trzeba by sprawdzić średnią pozycję zespołów, z którymi grają. Bo tam z I wyszło by prawdopodobnie wtedy... Że... z
0: tego co tak, widziałem, to tak. chyba Bormów gra 6 meczów, czy 5 meczów z zespołami, które aktualnie zajmują czołowe 7 miejsc, w tym to było to spotkanie z, z, Liverpool, znaczy, z Liverpoolem. No. Na
2: niekorzyść Bormów działa też fakt, że oni nigdy tak naprawdę nie walczyli o utrzymanie. Ja sprawdzałem jak wyglądał ten pierwszy sezon, to oni już na tym etapie byli mniej więcej poukładani, bo tam mieli co prawda chyba 32 punkty, ale ta przewaga nad strefą spadkową była znacznie wyższa, więc tam oni tylko musieli wygrać chyba jedno spotkanie i tam by było pozamiatane. Nie jest to przypadek West Hamu z 2000, chyba tam 3 roku, gdzie West Ham miał 42 punkty i spadł, mhm. spadł z ligi. Biorąc pod uwagę na to, jak West Ham się zaprezentował nad Emirates, to ja jestem w sumie spokojny o to, że West Ham, West Ham się utrzyma. Też patrząc na indywidualności, no to tam są piłkarze, którzy nie powinni grać, o utrzymanie. No jest Aler, jest Antonio. No świetny jest świetnie ten Bowen wygląda. Try... Jarod, Bohen, Hulls, trafił w słupek. Miał naprawdę tam dwie, trzy sytuacje z Arsenalem, gdzie rzeczywiście mógł pokonać Bernard. No, a na Anfield też mógł trafić, tak, prawda? Tak, że mógł trafić. Obronił trafił, trafił w meczu w Southampton. Więc patrząc też na zestawienie i na to, też, jak Westcam wygląda e, pod wodzą Davida Moisa, ostatnio zrobili postęp, bo grają trochę bardziej kompaktowo. Co prawda stracili gole i Southampton, i z Arsenalem, ale wygląda to o wiele lepiej niż, niż kilka tygodni temu. Więc wydaje mi się, że West Ham jest w merę spokojny. Też wydaje mi się, że Watford pod wodzą Nigella Pearsona no też wygląda najlepiej, w ostatnim czasie najlepiej punktują i też też patrząc na to, jak Watford gra. Co prawda wypadł Deulofeu, który był dosyć ważnym piłkarzem, ale, ale jest Ismail Asar wchodzi w jego miejsce Pereira, więc jakby to jest tam w sumie jeden do Jeden do jednego, więc Watford też gra chyba najrówniej z tych wszystkich. Bo, tak, grudzi. moim
1: zdaniem, ja, ja, jak, y, jak pa, patrzę na grę, na to co prezentują... To jak, ja stawiam Brighton. To, to stawiam na Brighton,
0: że oni spadną. Do spółki z Villa tak, i z Tak, z
1: Villa bo po prostu, y, chociaż dobrze życzę, życzę Norwich od początku, im, im życzyłem dobrze, bo podobało mi się jak jak, jak grali, y, no to jednak... Musiałoby się coś, coś mieć na wyjazdach, brakuje. a sam mówić że no nie, nie ma miejsca. punktować na wyjazdach, a, a, a widzę, że tam jest raczej yy, słaby kalendarz. No tak, ostatnio też... Ale
2: na pocieszenie można powiedzieć, że wydaje mi się, że kilku zawodników z Norwich będziemy w przyszłym sezonie no, mieć. wszystko No, no też się
0: mówi nawet w kontekście Liverpoolu. Tak już, już, już wiele artykułów przeczytałem, że... Campbell Buendia też jest... A bardzo... może
1: się udał utrzymać drużynę i po prostu za rok wrócić, no i, i zrobić...
2: Tak mówią w Norwich, że ich celem nie jest wcale bycie rok w rok w Premier League, tylko ich biorąc pod uwagę możliwości finansowe, strukturę klubu i tak dalej, bazę kibicowską, no to, to, to oni liczą, żeby być w tej trójce, Żeby mniej więcej cały czas być w czołówce Premier League, żeby być tam w top 25 w Anglii. No to też
0: jest zespół zupełnie inaczej budowany, jeżeli spojrzymy nawet na, na Beniaminków, no bo Szefie wydał łącznie z tym transferem Bergę około 60 milionów w obu okienkach, a Stumvila 150, a patrzymy na Norris, to, to jest kilka milionów albo zawodnicy, którzy przychodzili za darmo, albo wypożyczeni. Tak,
1: to jest taki trochę podobny kasus do BR League, który tam niska, niska, jakby nisk, nisk, niskie pieniądze za, zaangażowane, małe pieniądze zaangażowane w, w budowę, co, co oczywiście się chwali, no bo trzeba umieć, trzeba umieć budować drużynę na różne sposoby. Wydawać pieniądze każdy potrafi,
2: bo Fulam też wydał sporo pieniędzy i skończył. I skończył jasno Vila
0: zaraz za chwilę może powtórzyć, sobie prawdopodobnie pow tak, to zrobi. tak.
2: Ale biorąc pod uwagę też Norwich, no to, no to Norwich też co i rusz, oni wypuszczają jakiegoś zawodnika. Ostatnio wypuścili Madisona sprzedali Ale go. W jego powiem... miejsce wszedł Buendija i myślę, że Buendija Ale... też może kosztować około 20 milionów funtów. Jest jeszcze do spieniężenia Max Arons, prawo obrońca, Jamal Lewis, Lewis. Oba obrońcy, i Godfrey, oba obrońcy. no więc jest, jest kilku piłkarzy, którzy mogą za chwilę, za chwilę odejść do, do innych. Cantwell, no to, to już Nie, mówiliśmy, no, na że... Pewno,
1: na pewno Norwich gra fajnie w piłkę, pokazali to w meczu chociażby pucharowym to tamem. Uh że też przegrywali to, to spotkanie, i, ale cały czas chcieli grać w piłkę, chcieli grać swoje. Pamiętam, jak grali w spotkania z tymi, z tymi trudnymi przeciwnikami. No teraz dawno wygrali blends... z Leicester i to też nie był zły
0: w tak, mecz. Tak, wygrali z Leicester,
1: wcześniej wygrali oczywiście z City, to, to jest ich największe osiągnięcie w tym sezonie. Remis z
0: Tottenhamem, z Arsenalem. Remis z
1: Arsenalem, bardzo dobry mecz, mimo przegranej na samym początku sezonu z, z Liverpoolem. No, to. patrzyłem na ten, na ten tak. maric,
0: spotkanie otwierające w ogóle. I, i przecierają Zdumienia. Nie,
1: przyjeżdża drużyna z Championship i oddaje 12 strzałów na bramkę Liverpoolu. Wow, nieźle. No ale niestety y, oprócz ofensywy jeszcze jest y, też defensywa i, i tutaj już było gorzej.
2: Trochę kontuzji ich, ich zabiły w Na pewno, tym dużo, bardzo
1: dużo kontuzji, także duża, duża rotacja w składzie. To, co na przykład mówiliśmy, żeby wrócić jeszcze do, 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 do sukcesów Sheffield i, i Wolverhampton. Tam nie było w zasadzie żadnych poważnych urazów i dlatego ten zespół, nie wiem, czy to jest zasługa sztabu medycznego, tego, jak są zawodnicy prowadzeni, jak, jak sami podchodzą do swojego zawodu, czy, czy nie, czy, czy, czy po prostu tam, czy mieli szczęście. Natomiast, ale, ale taki jest fakt, że tam ich kontuzje poważnych zawodników omijały. W Wolverhampton może trochę mniej, bo tam się kontuzje akurat już zdarzały. I Żota miał, i Doherty miał, i na początku ja. sezonu, i Boli miał, i Treorę. Ale mimo wszystko nie były to kontuzje, które eliminowały ich na przykład na, nie wiem, 3 miesiące, tylko, tylko krót, krócej to, to, ten rozbrat z piłką wyglądał. Natomiast Sheffield w ogóle... czyste kapcie. Y tak, pełen, pełen spokój. Taka sytuacja trochę jak Leicester z tego mistrzowskiego sezonu. Jedenastka po prostu, sztandarowa jedenastka wychodzi i... E, i, i wiadomo, kto, kto, kto się pojawi na boisku.
0: Panowie, ponieważ mamy jeszcze tylko kilka minut, to ostatni temat. Ja Miałem tak sobie zapisane, żeby porozmawiać o kryzysie Leicester, ale Leicester wygrywa 4 do 0. <śmiech> Niezły nie kryzy nie kryzys. Niezły <śmiech> kryzys, tylko że wygrywa za 100 milion, to też trzeba wziąć, wziąć pod uwagę. Ale też chciałbym Was bardziej zapytać właśnie, jak Wy oceniacie nie tylko tą ostatnią formę em, zespołu z King Power Stadium, ale przede wszystkim ten rok Brendana Rodgersa, który... Styknął e, jeszcze przed tym spotkaniem z Devinas 38 meczów, teraz już 39. W tym okresie lepiej punktowały tylko Liverpool, tylko Manchester City, ale to zespół właśnie Berdana Rogersa zrobił największy progres, bo w porównaniu do poprzednich 38 meczów no to jest 15 punktów więcej. To jest najle najlepiej w całej lidze Były problemy, oczywiście różne kontuzje, też słaba forma chociażby ostatnio Jamiego Wardiego, przede wszystkim nieobecność Didiego, ale mam wrażenie, że mimo wszystko to jest cały czas zespół, który chyba aspiruje do tego i ma pełne prawo, by zająć to trzecie miejsce i zająć miejsce w Lidze Mistrzów.
1: Myślę, że zajmie miejsce w Lidze Mistrzów, to, to, to raczej im, im nie grozi, żeby stamtąd wypaść, zwłaszcza, że te najbliższe spotkania są w miarę takie... Przyzwoite. Przy, przyzwoite kalendarz, raczej jeżeli tam nie będzie jakichś poważniejszych yy, wpadek, to warty wraca do formy, to jest ważne, prawda? Że 99 się, goli w Wreszcie premiennik. się odblokował, nawet nie chodzi o to, że on za chwilę będzie miał 100 tylko chodzi o to, że on przez yy, kilkanaście nawet więcej niż kilkanaście dni. On tam od grudnia od, grudnia od grudnia nie, nie potrafił. 700 minut bez gola, tak? No właśnie, więc... 700,
2: tam było 600, 600... Chyba 630 no, no, parę. 600,
1: tak, no około 640. W każdym razie y, to, było, to było tak długo, że okazuje się, widzieliśmy wczoraj, jak Kele Keleci przyjmował piłkę w polu karnym.
0: <grym> mógł mieć zanim No więc
1: Keleci tak przyjmował piłkę w polu karnym w ostatnich dwóch spotkaniach, że Wardy pewnie by zdobył z tego trzy bramki. No i, 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 i taka jest różnica. no Keleci parę razy ich uratował, choćby na m, w spotkaniu z West Hamem wyjazdowym, kiedy tam Wardy czekał na, na, na rodzinę dziecka, a przy okazji miał trochę jeszcze problemów zdrowotnych. Jak się potem okazało, bo, bo Roger o tym powiedział, przez te ostatnie 7-8 tygodni wardi cały czas te problemy zdrowotne miało, one były niedoleczone. Więc jak był niedoleczony Wardy, to, to wiadomo, że wardi bazuje na tym, że jest dynamiczny, szybki, wykorzystuje te wolne przestrzenie, tam mu chłopaki rzucają piłkę i on biegnie robi swoje. Jak na Etihad. Jak, ale, jak, ale albo jak wczoraj. Raz strzał zablokowany, poprawia, dwa, i, i, i piłka w siatce. Więc wardi to jest, wa to jest bardzo ważny piłkarz dla tego, dla tego zespołu i gdyby ta jego niemoc strzelecka albo jego kłopoty zdrowotne trwały dłużej, to kto wie, jakby się to zakończyło, bo oni tak wyhamowali w porównaniu z tym, co działo się jesienią, że, że te zespoły, które punktują teraz, nawet Arsenal, który regularnie punktuje, Chelsea, do tego jest dobrze grający, United i cały czas punktujące Sheffield z Wolverhampton, że kto wie, czy, czy po prostu nie, 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 do, nie, nie do tej grupy ucieczkowej by po prostu cały ten peleton nie dojechał i, i wszystko by się rozstrzygnęło prawdopodobnie tam w dwóch ostatnich kolegach. No ale ponieważ ponieważ wygląda na to, że sytuacja się ustabilizowała to, to też punktów mają na tyle dużo, że, że przewaga jest bezpieczna Leicester i, i, i raczej już nikt ich tam nie, nie dogoni przecież trzecie miejsce w tym sezonie
2: Dla mnie znamienne było to w tym ostatnim mniej więcej roku, że ci piłkarze którzy, może nie oprócz Jamie'ego warniego, bo wiadomo, że to on, on, on zawsze będzie kluczową postacią, ale Didi, Pereira, Madison oni wskoczyli do składu i Chilwell i każdy z nich, można powiedzieć, że jest lepszym piłkarzem niż Harvey roku. Barnes. Harvey Barnes. Największy, postęp, Największy postęp Każdy z tych piłkarzy jest lepszym zawodnikiem niż rok temu. I to jest dla mnie znamienne, że, że, że rzeczywiście Brendan Rodgers odwalił kawał dobrej roboty, bo, bo każdy z tych zawodników jest, jest lepszy I, i wydaje mi się, że oni mogą mieć problemy, tak jak teraz, jak Jimmy Vardy wypadnie, bo oni też ławki wcale nie mają jakiejś takiej długiej, wcale nie mają jakiejś silnej i to wygląda pod tym względem, jeżeli porównamy do zespołów z Top 6, tego tradycyjnego, no to pod tym względem oni są nieco gorsi. Ale wydaje mi się, że jeżeli oni by nie mieli takich kontuzji jak Wardiego, no to, że, jak, to mogą spokojnie sobie radzić i, i spokojnie mogą sezon w sezon aspirować do czołowej czwórki. Pytanie, czy oni też nie zostaną Ale rozkupieni. Pamię, bo... Pamiętajmy, że tak,
1: po pierwsze mo może dojść do takiej sytuacji, a druga sprawa to jest jednak specyficzny sezon. Tutaj, pra tutaj praktycznie wszyscy mają coś za uszami. Od samego początku, w jakichś fragmentach tego sezonu spisywali się poniżej oczekiwań, by nie powiedzieć niektórzy poniżej krytyki. I teraz dopiero no, na przykład Tottenham zrobił zjazd na poziomie 20 punktów w porównaniu z, z tym, co było w zeszłym sezonie. Jeżeli byśmy prze, prze, przenieśli się w czasie, trochę cofnęli o 2-3 sezony, no to ta liczba punktów, którą ma teraz Chelsea czy Leicester, to nie, nie dawałaby żadnych gwarancji na, 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 czwórkę. Na, na, na czwórkę. Nie, średnio
2: 71 punktów w ostatnich yy, w kilku sezonach to była czwórka. Najmniej w czwórce miał Everton chyba w 61
1: tym... albo 62 punkty w 63.
2: 2004. 63 w tak, to tak, był wyjątkowo specyficzny sezon Ta. bardzo podobny do tego, bo tam było
1: Chelsea, przepaść kotłowalina o, o, o miejsce 4-5 i bardzo, bardzo płaski dół. Ta, trochę ta, taka sytuacja podobna Kasus jak, jak, jak tutaj. E, to był ten sezon, kiedy pierwszy sezon Mourinho, w którym oni tak. stracili tylko 15 bramek. E, 62, bo 60, tak jak powiedziałeś, 3 punkty. W każdym razie bardzo, bardzo słaby bilans na, na czwarte miejsce. I ten sezon jest trochę podobny, więc wydaje mi się, że drugi raz taka sytuacja już się nie poprawi, bo widać, że United idzie do góry, że Arsenal się przeobraża, że Chelsea też będzie bardziej doświadczone i, i będzie miało tych zawodników, tych, którzy byli w tym sezonie wprowadzani, już na trochę innym poziomie. No i jest to ten ham który, który też jest w, jest w procesie przebudowywania i, i też raczej tak słabo już w przyszłym czyli sezonie trzeba, nie będzie.
0: Czyli trzeba po prostu, panowie, korzystać z okazji. Trzeba korzystać, dokładnie. Trzeba tutaj, korzystać, no
2: ale to trzeba jeszcze, jeszcze utrzymać własnych zawodników, a to będzie niezwykle trudne.
0: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Na koniec oczywiście tradycyjnie mamy dla państwa kącik muzyczny. To tyle jeżeli chodzi o 29. serię gier Jeszcze jutro mamy zaległe spotkanie na Etihad 20.25 Manchester City, Arsenal, Przemysław Pełka i Rafał Horny. Zgadza się, Zgadza się. zapraszam Tak, tak. Przemek zaprasza, Przemekowi też dziękujemy Niezwykle serdecznie Dziękuję. Piotr Glamowski, Dziękuję. Piotr Domagała Tyle jeżeli chodzi o nas o w dzisiejszej audycji Radio Kanał na Wyspach A już 30. kolejka w najbliższą sobotę Gorączka Piłkarskiej Soboty o 13. Zapraszam serdecznie